0: Всем привет! В эфире второй выпуск подкаста «Музыка регионов», в котором мы хотим рассказать вам о том, как звучит андеграунд в разных уголках нашей страны. Мы собираем большой плейлист из того, что сможем откопать в интернете, и потом выбираем несколько треков, о которых рассказываем в подкасте. И сегодня мы расскажем вам о том, как звучит город Ижевск. Меня зовут Устинов Кирилл, я фронтмен музыкальной группы «Осталось два кадра». Также являюсь организатором фестивалей, различных музыкальных мероприятий и очень много помогаю независимым музыкантам, начинающим музыкантам в их нелегком творческом пути. Сегодня со мной несколько моих коллег-ведущих, они представятся сами.
1: Всем привет, я Игорь, барабанщик группы «Осталось два кадра». Также делаю различные мероприятия, концерты, фестивали,
2: ламповых, антеграундный групп в Петербурге и продаю обувь ББР. А я Данил, офисный планктон-удаленчик из Санкт-Петербурга. Сегодня у нас в
0: гостях Алексей. Алексей, представься, пожалуйста.
3: Всем привет. Я занимаюсь в основном тем, что хожу на концерты. Большую часть концертов, на которые ходил, составляют как раз отечественные группы. Я посетил около 800 групп. Также я коллекционирую виниловые пластинки и кассеты, и тоже большая часть коллекции составляет красотечественные группы. В том числе есть э, кассеты групп, которые мы будем сегодня слушать.
0: Это супер. Получается, есть кассеты женских групп.
3: Да, есть э, это одно из групп, которые мы сегодня прослушаем.
0: Я первый раз, если что, вижу Алексея, среди нас всех с ним знаком только Игорь, поэтому мне тоже будет интересно интересно познакомиться. У нас произойдет такое знакомство прямо во время подкаста. У нас даже не было никакого нетворкинга предварительного. И сегодня я предлагаю тогда, чтобы начал, собственно, Алексей, потому что он приглашенный гость. И прям пойдем так по кругу. Давай первую группу, рассказывай о ней.
3: Так, ну начнем тогда как раз с группы кассеты, которые я владею, это группа Palms and Fire. Я совсем недавно приобрел как раз кассету, и было удивительно, когда я ее искал, что а, в продаже они были только у продавцов из Индонезии, что очень странно. Но в итоге я нашел все-таки человека, который продавал в России, и оказалось, что а, девушка, которая выпускала их альбом, а, отдала ему все, что она выпускала со своего лейбла, и у него оказалось целых три кассеты этой группы. Вот, я, конечно, сразу приобрел. Вот, группа Pallum Fire это джевская группа, которая играет э, такой твипоп, инди-поп, серф, которая возникла в начале 2000-х годов. Э, это группа такая необычная для российской сцены, и она... В первую очередь, когда ее многие слышали, мне даже не представляли, что это русская группа, она схожа с такой волной американской музыки, которая была в начале нулевых тоже. Типа Best Coast, Cults, Vivian Girls и все подобное. Вот. Ну, сейчас мы послушаем их трек с первого EP, который назывался Cars, трек Deep Forest. прослушали э, трек группы Palms on Fire. Я, х- я еще хотел добавить как раз насчет того, что она похожа на американскую группу. Э- когда у них вышел только этот EP, их в России почти не знали, но было удивительно, что их обнаружили первыми как раз в Америке, и м- м- лидер группы Drums, такой самый известный, наверное, в современном серф их первым заметил и издал на своем лейбле их первый EP. Вот, но потом, к сожалению, этот лейбл закрылся. И они сдавались уже на других. вот. И там относительно концертов, могу сказать, что на их концерте я тоже был в 2014 году в Петербурге. Я выбрал эту группу из-за того, что она на самом деле одна из моих вообще любимых российских групп, которые я слушал еще 10 лет назад.
1: Блин, очень классно. Мне очень понравилось звучание, такое, знаете, смесь гаражного рока, ну и серф получается, да, это, это жанр называется. У меня на самом деле во время прослушивания возникла ассоциация с фильмом «Молчание ягнят». Вот помните сцена, которая, где играл Goodbye Horses трек, не помните? В самом конце фильма, где этот главный герой, так скажем, антагонист переодевался там, да, под трек Goodbye Horses. Слушай, и...
2: может быть, послушаем фильм, и потом... Послушаем фильм, да. будем его тоже. Фильм, да, фильм, фильм, можно послушать, конечно. Видишь. Сам трек
1: у фильма замечательный. Ну, как, в принципе, весь фильм. Вот, не знаю, почему у меня такая ассоциация возникла, но, тем не менее, у нее показалось, что этот трек отлично туда ложится вместо Goodbye
0: Horses. Мне очень понравилось. А какого года группа?
3: Ну, они образовались в 2011 году. Потом... Кстати, сейчас они еще существуют, но по другим названиям. После Palms on Fire они назывались Una Fortuna, а сейчас называется Kiss and Love Movement, по-моему.
0: Ну, это звучит как то, что прям можно смело добавлять в плейлист себе и
2: ходить с этим. Ну, Кстати, очень странно. На самом деле Palms Palms on Fire звучит намного как-то поприкольнее, что ли.
0: Но это уже мы не будем обсуждать решение группы, как называться. Но тегни мы на всякий случай все три. (решение) Они не поменяли особо звучание состав, просто такой ребрендинг провели.
3: Да, в принципе, да. Ну, мне, правда,
0: нечего сказать, я даже вот и реально на секунду засомневался, что это группа из Ижевска, потому что это слишком... Э, уровень явно не андеграундный, это очень круто, очень круто. Очень крутой звук, очень крутой вайп, очень крутое качество вообще,
2: в принципе, коллектива. Все вот, дико странно, что поскольку они начали в 2011 году, это как раз-таки такая ну, волна русского Индии, ну, ну, mm-hmm. которая очень много групп да. в то время появилась, и они там на Мазерленде каком нибудь очень много всех светилось. Странно, что ты сказал, что они ну, засветились именно сначала в США. Это довольно-таки...
3: Ну, потому что стиль такой не, не для России, где и Ну, все? вот как раз-таки в то
2: время и у нас очень много групп появилось, которые как раз-таки копировали какие-нибудь... Угу. Ну, около панка, и инди-панковые какие-то композиции были, что-то типа этого. Глиншейк, та же самая моя любимая группа, она начинала как раз-таки с похожих историй, но потом, англоязычная тоже сначала была, потом она ушла в какой-то авангард, вот это вот все. Вот. Но я бы хотел еще добавить то, что мне дико нравится вот эта вся история, когда... Я, к сожалению, очень плохо запоминаю группы к своему стаду, но вот эта вот история, когда играют как будто бы на сушилке, знаешь, для белья, когда бамбас <пас> <пас> именно <пас> такой <пас> <пас> пружинище типа мне очень дико нравится. И именно э, с женским вокалом такое чисто ки- американские кинчики про подростков, вот именно фоновая музыка, типа Калифорния, и вся вот эта вот история. Ну, вообще
0: Либо А? Либо барманьяков. <свят> У тебя какой то сегодня настроение,
2: да, <свят> Все склоняется к барманьякам. Ну что, едем дальше? Ну что ж, я предлагаю прослушать электронную композицию, такую даун-темповую, от исполнителя Хагу-2. Песня под названием... Ну, композиция под названием «Фрост». Прослушали «Хагу 2». Это Дима Беляев, парень из Ижевска, который пишет электронную музыку. В основном это такие типа биточки, но этот трек мне больше всего зашел. Я не знаю, каким-то образом я на него наткнулся. И, пожалуй, эта композиция из разряда... Вот у меня есть такое, что иногда мне попадается что-нибудь такое вот с со всякими искажениями, и вот такими интересными какой-то перкуссии. И я просто могу слушать такой трек весь день, хотя он, в принципе, не то чтобы наполнен какими-то интересными ходами, но он просто довольно-таки неплохо вписывается, например, под работу или какую-нибудь рутинную деятельность. И мне прям дико заходит порой слушать такие треки на репите буквально весь день. Конечно, можно было бы, если брать уж электронных исполнителей, взять и именитых, и живчан, таких как «Красивая пришла», например, или есть что там еще, «Сода», разные такие ребятки. Но мне почему-то именно этот трек больше всех понравился.
0: Я когда слушал ижевских музыкантов, я там тоже нашел очень много разных электронщиков и инструменталистов, но вот на «Хаку-2» я не наткнулся. Но если бы наткнулся, уверен, точно бы его к себе записал, потому что вот первым заставил меня полюбить электронную музыку, потому что до этого такого жанра не слушал. Теперь я начал чуть лучше в нем разбираться, как ни странно, и сейчас уже к нему отношусь более лояльно, и мне прям заходит такое, особенно в какие-нибудь тяжелые дни, когда ты после работы приходишь, когда тебе не хочется слушать слова, хотя я тут вроде как отвечаю <laughs> за тексты, вот, и пишу именно делаю акцент на тексты и сегодня тоже буду об этом, кстати, говорить,
2: вот. но мне такое стало нравиться в общем, вот. ну, мне кажется, да у тебя будет огромное количество групп, про которые действительно можно поговорить с точки зрения какой-нибудь текстовой составляющей, но добрая половина, наверное, ижевских групп из Олдов, грубо говоря, так, если которые мы загуглим да, да. ижевская аномалия мы посмотрим там это будет либо вот, ну конечно же шугазия или же вот именно электрончики там от эмбента до каких-то IDM исполнителей в общем там довольно-таки много таких ребят.
0: Да, я даже когда лазил по независимым лейблам, я видел, что очень много лейблов ижевских именно делают ставку на там диджеев, на электронщину, то есть на такую штуку. Ты очень прям даже живую. так
2: искал, ты смотрел по лейблам? Типа, я смотрел
0: я... очень много разных источников, я не буду раскрывать их, Вот потом как-нибудь, когда будем рассказывать, как мы делали подкаст, я расскажу, как я ищу музыкантов.
1: Касаемо трека, я на самом деле соглашусь с Дани, что вот такая музыка больше подходит для работы, нежели чем прослушивание после работы, потому что когда ты работаешь, тебе важна концентрация, да, и если в словах в песне нет слов и текста как такового, то гораздо легче сконцентрироваться на том, что ты делаешь. Гораздо
2: легче перетаскивать таски в жире просто.
0: Я просто после работы тоже работаю. Мне нужно, чтобы переключиться с одной работы на другую работу, нужно вот что-нибудь такое послушать, чтобы мозг разгрузить.
3: Я хотел узнать, какого года тоже этот трек?
2: Какого года? Ну, сам парень, ну, как начинал, вроде как начал свою деятельность, условно говоря, тоже примерно с десятых. Но mm-hmm. я так полагаю, это что-то между десятым ну, вот, и двадцатым годом. Я так и подумал,
3: потому что это как раз такая тоже была в, ну, в российской электронной музыке волна, когда делали вот такую музыку, которую называли инструментальный хип-хоп. Вот, вот mm-hmm. этот вот прям. То, что вот тогда было. Я бы, кстати,
2: не сказал, что вот, им... вот у него очень много именно хип-хоповых таких композиций, но вот это именно, я не знаю, обычно такое называют: что-то типа Даунтемпа, либо просто современные, всякие там э, ребятки, такие, как там, Бойрод, к примеру, или там, не знаю, Банабо, наверное, неправильно будет сказать, ну, что-нибудь типа похожие ребята Да, так, делают. А
3: так трек, он, в принципе, да, такой, просто в, в стиле вот этого инструментального хип-хопа, вот этого Даунтемпа. То есть мне показалось, что ничего такого выделяющего его из этого э, стиля нет.
2: Ну да, он, ну как, он, как по мне, он хорош. Мне, по крайней мере, понравилось его послушать. Но я бы не сказал, конечно, что это какой-то там шедевр или что-то Но да типа его, его
0: выделяет город, в котором его произвели. Ну, во-первых, его
2: выделяет город, в котором его произвели. Во- во- во-вторых, у меня есть четкий чек-лист, по которому я отбираю песни. Во-первых, я ищу русское эмо всегда и везде. Не раскрывай тайны, не раскрывай тайна. Оставь потом. Слушай, ну за что, какие тайны, к чему? Сегодня будет одна эма Кстати, русская. Да? Да. Я для тебя и твоей благодарности.
1: Я подготовил такую. Итак, я предлагаю послушать следующий трек. Это будет исполнитель Пост Дюкес песня под названием Куно Пометан. Композиция под названием Куна Пометан, что в переводе Судмурского означает Встреча гостей. Расскажу вам немного об этой группе. Ее основал Ижевский парень Чудья Жени, где чудья это имя, которое произошло, собственно, из названия его родной деревни Уса Шудья, и в своем творчестве он смешивает старинный удмурский инструмент Кубыс с электроникой. И наполняет это все удмурскими народными песнями, которые исполняют Лилия Леонтьева и Татьяна Тихонова. Все музыканты произошли родом из деревень Алнашского района Удмуртии. Собственно, чудья, помимо написания музыки, сам изготавливает этот инструмент кубыс и также другие удмурские народные инструменты. Сами музыканты объясняют использование удмурских народных песен таким образом. Удмурский язык считается вымирающим. Изучение удмурского задвигают на второй план или совсем не рассматривают. В деревнях удмурты чаще разговаривают на родном языке, но в городах и больших селах детей приучают к русскому. Среди молодежи признавать свою национальную идентичность не принято, а порой и вовсе стыдно. Собственно, музыканты считают своим долгом э, нести в массы э, коренной удмурский язык, и поэтому используют удмурские народные песни как способ продвижения э, национальной идеи и идентичности.
0: Я даже вот возвращаясь опять же к тому, что я послушал очень много разных удмурских исполнителей, заметил за ними такую черту, что они действительно обращаются к своему э, национальному языку, да. И я вот прям слушал, слушал, не знал, не, не мог определиться. И мне грустно будет очень от того, что я вот не возьму, к сожалению, сегодня так мы ограничены двумя треками группу удмурская тоска», вот, и еще некоторые всякие разные вокальные ансамбли, они, конечно, не очень андеграундные, не очень современные, не так, наверное, хорошо воспринимаются современным поколением, как там Шулдыржит, я видел, может неправильно произношу, но вот и э, ансамбль Чилтер, вот, я их обязательно включу в подборку плейлист, вот, ну да, я заметил то, что действительно очень много ижевских исполнителей поют на своем родном удмурском языке, вот, это... я тоже к сегодня вернусь, это очень круто.
1: Да, это очень похвально, потому что действительно в наше время стало как-то не модно, что ли, вот это вот делать. Все пытаются как-то выделиться на фоне остальных с использованием, не знаю, англоязычных песен или русских каким-то, да-да-да, или вот каким-то выдуманным языком. А люди, которые продолжают нести в массы вот какую-то свою родную вот это вот, да... Это очень, это, очень очень язык, язык, да язык. это очень красивый язык. Очень красивые просто... песни получаются у коллектива. И в целом ребята очень большие молодцы Собственно, сейчас еще добавлю Что этот трек был взят э, Так как он один из самых популярных у ребят Но э, У них есть альбом дебютный Который вышел в декабре 2020 года Удмурт Рейв из которого, собственно, взята эта песня. Пожалуйста, если вам послу... понравилось, послушайте все остальное, потому что остальные треки действительно очень разнятся друг с другом. Они делают музыку в абсолютно разных стилях. Там и техно, и
0: какая-то вот классическая электроничная, И что-то вот... Э, ну, Плюсу я тоже натыкался вот. при поиске на эту группу. Она мне очень понравилась. Добавил ее в плейлист. Мне прям действительно эта группа зашла. Очень-очень. Просто другие зашли чуть побольше. Вот, к сожалению. А мне эта Но Ну, я прям с удовольствием слушаю ее прям сейчас, да. Это Прям вообще супер. Мне сейчас такое нравится. Я такой люблю. Э, наши этнические всякие вещи смешанные с электронщиной. И прям вообще
2: очень круто заходит сейчас. Слушайте, вообще, может быть, я ошибаюсь. Но у нас вроде бы как в 90-х было довольно-таки интересно с э, какой-нибудь нестандартной электроникой. Потом как-то сместились приоритеты на жанры. Но вот именно вот с, до, с десятых по конец, может быть, двадцатых, э, во-первых, очень много появилось э, 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 всяких... Э, Интересных электронных музыкантов, которые такую атмосферную электронику играют, и точно так же я вот заметил, что появились всякие группы наподобие белорусской шума, которая тоже именно э, используется на славянские какие-то напевы, накладывает это на это еще электронную такую, тоже может быть техно какой-нибудь, либо э, просто электронную музыку с этническими добавками, вот как раз таки. Ну да, я хотел только что вспомнить, потому что там похоже. наверное, новая
0: волна, потому что цифровая революция, все-таки цифровые технологии сейчас появились. Это намного проще делать электронную Ну, музыку. Но
2: вообще, это интересно, что просто подружили. Как бы две такие истории, которые типа. Ну, как бы с одной стороны, интересно, когда, например, очень неплохо в хип-хопе смотрится, когда там акустическую словно гитару кладут вместе с электронными битами какими-нибудь. Это смотрится тоже неплохо. А тут как бы вообще получается не то, чтобы акусти... акустического человека. Акустический ансамбль, там, женские, например, берут и просто его скрещивают с электронной музыкой такой э, и с вайбовой. И с, куб... и с кубысом. И это замечательно.
3: Мне как раз зашло вот, зашла эта группа в тему, которая погрузилась тоже на этой неделе буквально. На... Начал тоже прослушивать вот такого стиля музыку, смесь электроники и народной музыки российские именно группы вот думаю эту группу тоже в ближайшее время переслушаю полностью
0: Ну, а я сегодня первым коллективом хотел бы презентовать группу как раз-таки текстовую. В прошлый раз у меня прям сердечко растаяло от того, что мы послушали так много электронной музыки. Это жанр, который я не очень люблю, но там для меня случилось так много открытий, что я прям хотел ими делиться, а потом так хорошенько еще все шлифанул попсойненькими такими легкими, крутыми песнями. Но сегодня будет прям такая текстовая, околобардовая группа со смешением стилей, которая называется «Два Рима, песня Молан». Варима песня «Молан». И я честно хочу сначала послушать, что вы скажете, что вы думаете, а потом уже расскажу сам.
1: Слушайте, ну, я на самом деле кайфанул. Во-первых, стоит упомянуть, что я сын подводника. И когда я слышу стихи, там, не знаю, песни с морской тематикой, они у меня отзываются вот этими отцовскими всякими историями с моря, да, с того, как он выходил там на подводной лодке. Вот Более того, мой батя еще пишет стихи тоже. Он тоже своего рода текстовик. Поэтому, я думаю, он бы с удовольствием заценил эту группу. Я ему скину в WhatsApp, я думаю. Мне очень понравился трек. Очень классная музыкальная составляющая. Текста я не так сильно ценю, как Кирилл. Больше ценю именно музыку. И в целом вокал воспринимаю как отдельный инструмент, нежели чем способ передать нам смысл какой-то или посыл. Поэтому мне все понравилось. Звучат они очень классно, здорово, современно. При этом, как говорит Кирилл, там еще глубокий смысл. Наверное, так и есть.
2: Ну что ж, Рима этому господину, батя Одобряя. Но вообще довольно-таки странно, по-моему, довольно-таки ну, очень тяжелая музыка для бардовской песни, как по мне. Потому что это ударка, которая просто лупит как не в себя, как будто бы это, не знаю, какой-то... Не знаю, нас просто наложить стонный риф, например, на эту всю историю, и будет вполне такой кочевый трек. Я никогда вроде бы до этого не слышал бардов с такой именно жесткой подачей именно музыки. И как мне написал сам автор, этот
0: текст — это набор из образов, который был написан им в весьма бурный период конфликта с самим собой. Ему хотелось сбежать, когда казалось от чего-то внешнего, но по итогу это был побег от самого себя. Вот, и... Он говорит то, что рефлексии другого человека, изложенные в песне, рассказе или стихе,
2: это одна из лучших терапий. Вот я не знаю, я, очень странно у меня так работает, знаешь, это как вот когда я слушаю вот именно такие, такие композиции, я такой, о, русский рок поехал. Я вот именно так в одну короче коробку скидываю такой. Мне кажется, что это русский рок, как будто бы это что-то уже давно, ну вот именно слышал именно вокал, все вот эти вот приемчики классические, условно говоря, из «Брата второго». Не знаю, вот так у меня почему-то. Но с другой стороны, когда я слушаю что-то наподобие, например, на «Pumps on fire», к примеру, который, в принципе, довольно-таки, э, ну, много похожих каких-то по звучанию групп есть, хотя они великолепны, я такой, о, как, как поридж, как будто, о, господи, как же круто. Мне почему-то вот э, там диссонансы не, не появляется у меня, когда я слушаю одинаковые композиции из того жанра, а когда здесь, как будто бы мне все время хочется сказать, да придумайте, чтобы что-нибудь поновее. Но с другой стороны, придумали по новее Типа, довольно-таки жирный, ударный. Это прям вообще...
3: Еще раз повторюсь, это мне жестко. Мне показалось, что... Да, инструментал очень хороший. Мне э, даже захотелось, чтобы не было вокала. То есть, трек без вокала был бы уже таким полным. То есть, вот. И слушали другой трек, помимо этого. Случайно. Вот. И мне показалось еще, что у них такой есть немного от балканской музыки, как мне показалось. В этом треке этого не было, но вот, не знаю... Кирилл. Есть ли у них это в другом творчестве?
0: Есть, есть такое, действительно, да. И там вообще очень много разных мотивов интересных, поэтому я все-таки отобрал более попсовый, ну прям попсовая такая. Ну, если бы была группа популярна, это, скорее всего, был бы шлягером, потому что он бы зашел на широкую публику. Вот, наверняка. Он более понятный по текстам и по посылу. Но да, у них очень много интересных решений именно вот в аранжировке, именно в треках тех, которые мы
2: послушать не успеем сегодня. Слушай, можешь раскидать на пару слов, вот на что ты обращаешь внимание, и что конкретно в этом у тебе прям цепляет. Потому что я, как бы, послушал, у меня ничего хотя бы ухо не не зацепилось за что-то кринжовое, условно говоря. То есть это уже как бы неплохо. Но я очень плохо улавливаю прям текст, только если мне совсем нравится песня, я начинаю в ней что-то искать, а так обычно пролетается мимо ушей.
0: Ну, я расскажу про тексты, просто то, что здесь Очень красивые асонансы, вот Очень красивые, вот, это когда повторяются Гласные угу. вот И э, очень неточно Рифма, то, что я очень люблю в текстах Использовать, когда если ты два слова возьмешь И вот их произнесешь, угу. они не Рифмуются, а, но когда они в песне Когда ты их правильно пропоешь, они рифмуются К этому, к сожалению, довольно редко Прибегают наши современные артисты Потому что намного проще, да, там Бахнуть рифму прям, прям прямую, прям угу. как она есть Вот, чем прибегать к каким-то Инструментом звукописи И здесь, если, например Ты абстрагируешься и не будешь думать Вдумываться в смысл текста Вот, то до тебя все равно дойдет какая-то информация А все-таки текст это передача информации Какая-то, да, от одного человека к другому Поэтому если вот, ну, немножко не сидеть Не вслушиваться в текст, а просто его воспринимать На слух, то на слух он тоже звучит Красиво, а это говорит о Какой-никакой проработке текста, что Вообще, в принципе, сейчас резко случается, да Скрр, как ты сегодня уже сказал скр я уважаю Я тоже уважаю СКР, СКР это наше все Вот, и, ну, по смысловой нагрузке, по поводу того, что там заложил автор, это уже можно долго разговаривать, мы не будем об этом сейчас говорить, как-нибудь, может быть, обязательно, но в данном случае это не так важно, как скорее мне понравились именно стилистические особенности, которые довольно редко я сейчас встречаю, в принципе, в текстах. Вот, может быть, это, конечно, получилось не специально, но я все-таки уверен, что автор изначально это закладывал в в, в,
2: текст. Ну, С учетом того, что мы послушали полторы целых песни. В принципе, хотя бы именно декламация у него довольно-таки <связывая> прикольная. Да. Именно вот как будто такой бардовский spoken word получается. Да-да-да. да, Это да.
0: очень круто. Это очень круто.
3: Так, двигаемся дальше. Я предлагаю вернуться к истокам андеграундной ижевской музыки, то есть к началу 90-х, когда ижевская сцена была довольно большой, популярной, но популярной, наверное, не в рамках России, а у себя в Ужевске стала на популярной уже в России позже, когда ее раскопали исследователи музыки. Вот было очень сложно выбрать какую-то одну группу, так как есть довольно популярные там Стук Бамбуков, 11 часов, Самцы Дронта, но я решил остановиться на Velvet and Velvet Dolls, потому что по сути это была первая в России, на самом деле даже еще в ССР группа, которая играла Шугейс. Вот мы послушаем их трек, который называется "Инглы". Послушали трек группы Velvet and Velvet Dolls Needles. Вот. К- хотел еще добавить касательно исследователей, как раз э- огромная благодарность. Наверное, нужно выразить э- Владу Паршину из группы Мотерама, благодаря которому во многом музыка, вот этих из 90-х из регионов стала до- доступной для всех остальных слушателей. Это нужно обратиться ко временам, когда еще существовал журнал Look at Me и у них было радио, которое называлось «Follow Me», и там э, был э, подкаст Влада Паршина, который ставил э, старые треки, который не знаю даже, как откапывал. Вот сейчас, э, когда «Lock at Me» закрылся, это все переросло в паблик «Стешние песни», в котором он до сих пор выкладывается всякие редкости из... э, российского, советского андеграунда 90-х, 70-х. Вот как раз группа Velvet and Velvet Dolls я Слушай, узнал ну, из, а какого года эта, эта группа?
1: Песни. Ну, вот этот трек, я стали,
3: По-моему, 91-го или 92-го года. И, кстати, в 19 году его перевыпускали на лейбле «Одиннадцать часов», который как раз, по-моему, образовал кто-то из группы «Стук бамбука». Вот И, скорее всего, они делали ремастер, но... Я думаю, что нужно было послушать именно в том виде, в котором это изначально дошло до нас.
0: Однозначно, конечно. Иначе какая-то да, культурная ценность. Вот. Нет, да я не, ничего против не имею ремастеров, если что. Это очень
1: удивительно, потому что для меня в прошлый раз Даня открыла группу Daddy has hanged. Сегодня ты, Леша, открыл для меня шугейс 90-х годов. Для меня большое удивление, что не только за рубежом были. Группы с такими популярными жанрами, как шугейс, там, психоделик-рок или там, не знаю, ну, вот электроника какая-то такая необычная. Вот, и очень классно слышать, что даже у нас тогда в те времена, когда действительно все передавалось из рук в руки кассетами и никакого интернета там, никаких пабликов, где можно было черпать информацию в музыкальном плане, не было. Люди догадывались на разных уголках планеты о том, что, ну, можно не так работать с музлом. Вот, это очень круто. И в целом, я не большой фанат Шугейза, но давая честь ветеранам, так сказать, этого жанра, это действительно похвально очень и очень годный трек.
0: Я тоже не фанат шугейза, от слова совсем. Вот прям один из моих самых нелюбимейших жанров. Вот. Но я знаю примерно, как сложно делать музло, в принципе. Вот. И как его, наверное, было сложно делать на аналоговом оборудовании, объяснять не нужно музыкантам. Вот. Поэтому я, например, принципиально разницу понимаю между шугейзом в 90-е в Ижевске, вот, и шугейзом сегодня где-нибудь там в Петербурге или в Москве. потому что это два совершенно разных жанра, мне кажется. Все-таки их нужно рассматривать, абстрагировавшись от того, что происходит сегодня, и если смотреть это на как культурный объект, как культурное какое-то достояние, это очень круто, просто если осознать, что это было в да, там постперестрочную эпоху, что это ребята просто собирались, когда вот рушилось все, и делали музло, которое опережает свое время, потому что шугейс это довольно молодой жанр, но он появился, кажется, где-то в 80-е годы, да, где-то в 70-е. 50-е. Так вот, да. Него... как раз в
3: конце 80 Ну, они... то есть,
0: они практически догнали ну, ну, этот тренд, то есть, они хотя, мне кажется, они даже не знали этого. даже не знали, Да, вот. они не знали. Да, они, просто, не не знали. просто да, да. да, вот. И это потрясающе. Это, типа, очень круто. Ну, то есть, если осознавать то, что они сделали то, что делали, независимо от них, другие музыканты где-то очень далеко-далеко в более подходящих условиях, это очень круто,
2: очень круто. Ну, вот. Очень понравилась монотонная вот эта вот история с Вокалом, когда он поет и именно одну строку, там, 150 тысяч раз э, под вот эти шумы. Это прям вообще зашло. Ну, и конкретно в какой-то момент сначала мне показало, показало, что уж прям слишком для меня жестко. Но в целом, да. Что ж, я предлагаю тоже окунуться в мир музыки Ижевска в 90-е. Э, эта группа Везло, наверное, она произносится. Песня «Танец». Вообще такого дзен я словил, когда я ее первый раз послушал. Настолько умиротворенно. И вообще альбом называется Огонь. Группа «Везло», Песня танец. В общем, у них обложка такая офигенная. Там русский, такой, русская церковь офигенно нарисована. И, и музыка просто супер офигенная. Не знаю, очень мне нравится. Какого года группа? Группа какого года? Да. Ну, вроде как тоже что-то из 90-х. Там, типа, ну, этот конкретный альбом вроде 90-х. Я когда искал а, кстати, музыку... Извини, я тебя перебью. Мне кажется, я надеюсь, что я попал прям во всех вас, потому что, во-первых, там, мне кажется, текст офигенный, и вообще она настолько флюидная, блин, как будто водная гладь какая-то, просто ничего лишнего. И бас, который в левом ухе больше отдает, так вот это, ну, такой на заднем плане вообще... Нет,
0: очень крутая песня. Вообще, в принципе, там очень много интересных тот же решений. Мне очень нравится рефрены, ничего не могу с собой поделать. Вот, даже меня иногда за это высмеивают. В песне, когда я очень много повторов пускаю, вот, но здесь это прям, да, действительно похоже на какую-то мантуру такую, вот, и то, что группа 95-го года, я просто, мы сейчас с вами слушаем, там, группы 90-х, 95 года, а я вспоминаю, как я зашел в паблик группы Стерва, где-то дня три назад, вот, и группа, которая прям вот я зашел, мне понравились их треки, этой жевской группы, вот, и они распались как раз, там в комментах какой-то чел пишет, типа, блин, а хоть одна ижевская группа больше, чем пять лет существовала, вот, мне интересно, существует эти группы еще сейчас, до сих пор. Ну, вот. Потому что мне кажется, что это было бы актуально и сейчас. Вот. Как,
3: ну...
2: в, каком-то, в какой-то мере, да. Потому что вот та же пластика, да, Леш, называется группа. Тоже шуги есть вроде бы.
3: Да, если честно, их э, не особо знаю. Э,
2: ну, в общем, тоже есть такая группа, которая, вот условно говоря, тот же самый человек, который был фронтменом у нее, сейчас э, тоже какую-то группу делает Космо, кажется, или что-то такое.
1: У меня возник огромный вопрос ко всем вам, друзья мои. Почему в СССР... Ну, ладно, это уже в России почти, да? Почему все слушали слушали гражданскую оборону, но не слушали это? Почему эта группа не была такой популярной? Типа, что за фигня? Ну, Леша уже упоминал
2: про то, что... Только позже откопали, получается, Но вот в этом Эжевскую аномалию. Типа,
1: если бы они были популярны тогда, их бы не пришлось откапывать, правильно? Типа, как В этом и людей? смысл
0: нашего подкаста. Мы прямо откапываем некоторые вещи прямо из самых этих глубоких глубин. Вот с 95 года эта группа ждала, чтобы какие-то ребята в Санкт-Петербурге ее сидели и слушали. Вот уже с оборудованием, о котором даже тогда думать нельзя было. они Справедливости
2: ради стоит сказать, что про Самсов Дронта, Стук Бамбука В принципе, знают давно и Я давно говорю по- про эту группу Про, про эту, эту группу, группу я вообще не все... да, слышал Я даже где-то
0: там на подкорке, где-то сзади Даже где-то фоном не слышал про таких ребят Которые явно заслуживали внимание. Вот мы, надеюсь, дойдем до Ростова В нашем подкасте, потому что в Ростове Есть э, группа Прекрасный бар Голодранец называется
2: Заходите в него
0: Есть группа Пекин Роу Роу, которая тоже, к сожалению Не стала популярной из-за того, что Их солисты застрелили в 90-е вот, но мы дойдем еще до Ростова когда-нибудь. Вот мне прям напоминает историю, что, вот, да, вот 95 год, чуть-чуть не дотянули, ребята, <laughs>
2: вот, до популярности. Ну, я, честно, не могу точно сказать. Я не, не исследовал прям вообще всю подноготную группу. Так просто попадались. То, что я видел, что альбом там в 95-м был. Вот, но в целом, ты вот говоришь, к Ростову доберемся. Мы уже практически к нему даже подобрались, потому что Леша упомянул э, «Человек из Моторамы». Вот, соответственно, буквально наступая на пятки, можно сказать. Ну, что думаешь?
3: Ну, мне очень понравилась песня. Это, как раз то, что я в основном слушаю, это ну, такое-то около постпалк, но скорее, наверное, New Wave больше. Вот и здесь, наверное, ну, хоть это группа и 90-х, но чувствуется, что это такой больше New Wave советский 80-х, в вот такой стиль как мне показалось. И вот, да, это как раз тот стиль, который я люблю. И для меня даже обидно, что я не знал эту группу. Вот. И, а с другой стороны, приятно было услышать сейчас впервые эту песню. И, ну, и она прям...
2: Однозначно войдет в плейлист да, и тоже прям... думаю, Красота. что тоже переслушаю эту группу. Да, ухаж расплылся в улыбке, когда ее слушал и прям заметил.
1: Ну, а я, друзья мои дорогие, верну вас в 2022 и специально для дания прозвучит Песни группы Летний лагерь заря Саммертайм. Летний лагерь Заря песня Summertime. Итак, как сами пацаны описывают свое творчество, это пятеро стареющих подростков из столицы Удмуртии. Лучшие, вожатые смены разгребают зависимости и загоны с помощью старого доброго гитарного шума, пытаясь сидеть на всех стульях, заплывают в ЭМО Поп-панк и твой плейлист. Короче, стареющие подростки.
2: Это называется, на самом деле есть уже такое название. Revival называется.
1: Вот я не знаю, как у вас, но у меня было отличное лето. Поэтому вот эта песня, безусловно, станет неофициальным гимном летом 2022 второго для меня
0: Сейчас конец вот. июля, у него уже было отличное лето Тогда, да, да, да уже лучше
1: не будет, я уверен Но и как и в сегодняшних группах тоже лучше мы уже не услышим Потому что следующий трек Кирилла Так вот, мне очень понравилось, потому что в душе все еще панк, эмо И все вот эти известные субкультуры Остался примерно 2007-2008 все еще, и поэтому кайфую от такого звучания, от такого музла, и с удовольствием бы посламился на концерте в Ижевске в маленьком баре под песню группы «Литний лагерь Заря».
0: Я, наверное, тебя даже обрадую немножко, но это не ты остался в этих годах, это просто жанр развивается, да, если ты немножечко про эмо-рок почитаешь, то там будет так прям написано, что там есть разные волны, которые смешиваются с разными другими жанрами, вот, потому что в каждой из нас немножко эмо. Нет, я
1: не про это, я не про жанр, сейчас конкретно говорю. Вообще, в целом, конечно,
0: естественно,
1: конечно, ну, если откровенно говорить, ребята не приносят ничего нового, они,
0: похоже, очень даже приносят, если что? бы не соглашусь. вот Они приносят очень даже много нового, потому что они смешивают жанр эма, эма панка
2: наверное, такого, ну, с
0: индюшатиной. Тут,
1: смотри, Это андеграундная эмо. я поэтому... просто слишком мало слушал
2: эмо-керинку. Да. Русская землюшка очень богата на эмо-ревайвл у нас, да. потому что их очень много. Ботанический И таких сад, в... ищейка, не знаю, что И там. Имя твоя бывшая. Имя Полтора килограмма бывшая, да? отличное пюре. Да, это более, слишком это Ну, блин, да. Я Ребята, самые, самые лучшие, Эммари, например, Пассаж. Ну, это немного далеко. Ну, то есть, в общем, их действительно много. Но мне вот там в какой-то момент был такой дропчик, вот именно гитарный, и мне прям напомнила группу Drive американскую. Вот. И вот это действительно что-то новое для меня. Возможно, до этого я не слышал подобного, потому что у нас как-то все более... Исторически так сварилось именно русское Эма, оно как-то более ортодоксальное такое, оно больше похоже именно на первую волну Эма из 90-х, вот, ну, если не считать, конечно, группы, которые женским вокалом, это отдельное удовольствие, конечно же, если вы слушаете русское эмо женским вокалом, то вы молодцы. Ничего против не имею, но это, не знаю, я лично больше люблю как раз-таки вот таких вот чуваков. то Ну да, не знаю, мне больше <с как-то так заходит. Но, с другой стороны, это все равно прекрасный жанр, и он очень круто, что он у нас так развивается. И, да, в принципе, он везде развивается. Сейчас одна из моих любимых там групп из других стран, это вот Джинс, к примеру, там же самое, в принципе, играют, вообще круто.
1: По вокалу, кстати, вот Кирилл успел заметить, что очень похоже на Валентина Стрикла. Да. И на самом деле я считаю, что это даже плюс, потому что, к сожалению, Валентина стрикла перестал делать какую-то музыку, тем более в таком стиле. Он всего один альбом записал в стиле по панковском таком. Угу. А, ребята очень классно продолжают. Но они в своем жанре. Они играют в своем жанре, они не косят это очень похоже. Особенно, ну, и только вокальная партия, опять же. И только в припеве, между прочим. А если вам интересно, я вам еще расскажу, откуда взялось такое название у группы.
2: Ну давай. <свят> Они
0: работали вожатыми в лагере? Нет. <свят> 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 Не работали там. Они <свят> поиграли <свят> в
2: бесконечное лето.
1: Идея названия пришла в голову нашему гитаристу Никите. У его жены была крутая футболка с логотипом летнего лагеря Заря. Никитос сказал, блин, если у меня будет панк-рок группа, назову ее Заря. Он рассказал нам эту историю, и мы сразу вспомнили, как было классно в детских летних лагерях. Ну, знаете, первый поцелуй, дискотеки, жара, новые друзья и постоянный движ.
0: Так родилось название и звучание.
2: Вот помотались пацаны по лагерям и потом собрались в группу. Круто.
0: Мы еще не дошли до города Саратов. Типичная <с Россия. Но есть там такая группа, которая называется Нежное Эту». И у них название появилось, потому что у них один из музыкантов – филолог – он, в общем, просто убрал первые буквы из названия, которые они изначально придумали, которое должно было быть «Снежное лето». Вот, они просто убрали первые буквы и получилось «Снежное это». Вот тут примерно такая же похожая история. Они увидели майку такие, «Блин, назову Заря», а потом додумали. Вот, прикольно, очень прикольно. Леша, что-нибудь скажешь?
3: Я как раз еще до того, как Игорь сказал, их собственное описание, тоже подумал, что это какая-то смесь попанка и има. Вот, но, как мне показалось, что это такой, как желание попасть в тренд, потому что как раз была сначала волна возрождения поп-панка в России, как раз вот когда пассаж были популярны, потом сейчас идет в волна возрождения медвестима. вот И они так, как будто бы это смешивают, и такие, вот мы тоже хотим в эту волну. Вот как они... вот, и не, не дотягивать ни до того, ни до другого, как мне показалось.
1: Как они сами говорят, пытаются сидеть на всех стульях. Да-да-да. Ну вот.
2: Ну, вот насчет возрождения, мне кажется, уже как-то именно самые культовые группы Эма, которые именно русская, но ну, как-то уже немножко ну, как не, лет пять ну, это... назад было, а сейчас вот как раз-таки появляются такие вот, Имена... условно говоря, поп-группы, которые как раз-таки играют не, вот не, такой Не-не, на... вот... наоборот, сейчас да?
3: идет волна именно возрождения такого не классического эмо, которое было там в, в нулевые, а в таком американском стиле. Мидвестема. Ну,
2: я про это и говорил, вот, а, то, ну, что... Мне ну... кажется,
3: именно сейчас вот это время да? идет, не, не раньше.
2: Mm. Ну, те же самые группы, которые ты произнес, а я там условно ботанический сад, условно сколько им там, года четыре уже, по-моему. Ну, То есть они все, в принципе, уже довольно-таки прилично накатали концертов и вообще записали много чего. Вот. А сейчас я прям заметил, что много появляется таких вот подобных ребят, которые прям э, немножко, как сказать, попсализируют, условно говоря, музыку это. Они так ее более э, в рамки вгоняют подобные. Ну, с другой стороны, э, как сказать, любое русское эмо, которое появляется и э, является более-менее успешным, меня радует, потому что я очень люблю слушать этот жанр. И, к сожалению, все-таки самые прям мастодонты, это жанр по-прежнему в Америке, именно вся культура Медвеста, она по-прежнему там, хотя мы неплохо так перетягиваем одеяло на себя в каких-то моментах, мне кажется.
0: Ну что, заключительный трек будет от меня. И мне было очень тяжело выбирать в этот раз, потому что вообще двумя исполнителями мы ограничиваемся. Мне бы очень хотелось упомянуть очень крутые удмуртские группы. Э, Хватка Бульдога, АЭС. Э, очень хотелось бы еще упомянуть группы VR, которая, к сожалению, по цензуре просто не проходят, но там такие песни просто на грани, я бы сказал. Вот. И еще, конечно же, удмуртскую тоску очень хотелось бы упомянуть. Но мое сердечко было отдано... Исполнителю под псевдонимом Бобо Ленин, которого зовут в жизни Кирилл Кириллов, не подумайте, что я, может быть, прям так был куплен теской, но э, это автор, который исполняет песни на удмуртском языке, который делает это очень круто, это гранж на удмуртском языке, песня называется Гапе.
3: Колиса диколо, са је наман ну, мишти. Пушкам че наревате С буде. Мо панеси кашку, сусти очим вожи. Гор тирсија тирам калим кисе. Мумбавочка танная, ну жалешь, но ну моначивань, зацари. Вс ⁇ кто за моны, кто за зимон, ну озы,
0: Баба Ленин Гопе. И как бы смешно вам не было, от, может быть, псевдонима и от названия, на самом деле мне бы очень хотелось узнать у вас, что вы подумали, почувствовали при прослушивании этой песни.
1: Я подумал, что им было очень клево было бы познакомиться с первой группой от меня, PostDukes, <laughs> и записать фит. <feed, laughs> потому что основатели, собственно, PostDukes очень любит разные жанры и экспериментировать. И, мне кажется, очень классный трек бы получился на дубургском языке, учитывая, что они оба на нем поют, но ну, исполняют свои песни. А
0: вот, получилось бы интересно довольно-таки. Если что, исполнителю всего 24 года. Вот. То есть, он достаточно молодой. Я когда слушал его, вот, я, честно говоря, очень сильно и много вспоминал про себя лет 5 назад, вот, когда я писал песни. Когда тебе было 24? Ну, когда мне Нет, не 24 сейчас, а, ну я думаю, что песню-то он писал явно, когда ему было чуть помоложе. Вот, потому что у меня были прям стоки ассоциации с каким-то переходным возрастом, с периодом, когда мне было вот лет 18-17, и я там еще испытывал какие-то эмоции в этой жизни. Вот. Это ты
1: по тексту песни понял, я думаю, да? А я
0: текст вообще не понял, я даже не, не стал ничего копать. Ну, то есть я почитал какую-то информацию об артисте, а потом плюнул и просто написал ему, и узнал, вот, что вообще он закладывал эту песню. И как ни странно, мои мысли сошлись. Мне теперь интересно,
2: сошлись ли ваши мысли с мыслями артиста Не знаю, но с учетом того, что это довольно-таки драйвовая история, наверное, это что-то про какую-то борьбу, я не знаю. Ну, то есть, что-то, какой-то вызов, видимо, я не могу точно сказать. Но это точно не просто слезливая какая-то песня. Видимо, в ней есть какая-то идея. Игра «угадай мелодию», а это игра «угадай смысл <смеш> песни». <смеш> не, не, угадай настроение. <смеш> да. <смеш> <секунд. смеш> да, ну,
1: настроение, это тут понятно. Это ну, действительно какая-то подростковая такая история, типа борьбы со всем миром. То есть, какая-то такая противоречивость внутренняя. подростково максималистки переживания.
3: Не знаю, я какого-то конкретного смысла так не уловил, но мне с первых там, секунд показалось, что близко по настроению как океану Эльзы. Ну, Мало того, что там ну, так, сама музыка такая и стиль э, пения, но еще и из-за того, что э, язык э, так, э, uh-huh. звуками он очень похож на украинский, как мне показалось. Вот это такое вот настроение, близкое к киноэльзе. Вот, а в целом сам, сам смысл я как-то не смог вычленить. Ну, не томи
0: Я, наверное, зря сказал про смысл. Я хотел, чтобы все-таки эмоциональный... Смысл-то я тоже не понял. Как я мог понять смысл? Ты даже общался с ним. Нет, но я неправильно сформулировал то, что эмоцию, настроение. Я вот прям уловил то, что это очень... Песня про такая про боль, про грусть, про печаль. И как мне сказал сам автор потом в переписке, то что, да, это действительно песня про расставание, про невыносимую боль, про вещи, которые нельзя изменить. И это очень круто. Я, прям, ну, уловил коннект, мне прям очень понравилось. Вот, и вообще, в принципе, не смог я устоять перед тем, чтобы выбрать последним треком, да, своим из двух. (laughs) Ну, вот, тот, который все-таки спет на удмуртском языке, потому что это прям меня зацепило,
2: это вот межкультурная вот эта вот связь. Мы прям начали практически с этого и заканчиваем, в принципе.
1: Мне кажется, это очень здорово, потому что действительно... А, так как мы вначале сказали, мы выясняем, как звучит Ижевск, и вкладывать в этот, в этот подкаст песни на Удмуртском, мне кажется, самое
0: святое, Фигенно, что да. можно сделать. Жалко, что пермики не поют на языке коми древних.
1: Слушай, возможно, мы не докопали. Не докопали, явно. Мне тоже кажется, что есть там представители.
0: Следующий выпуск у нас будет посвящен Уфе. Там точно есть, что покопать, поэтому подготовимся по полной, надеюсь. И никакого фейса. Да, нет, мы же хотим узнать, как звучит звучит Уфа, а не как звучит Фейс. Да, да, все, до свидания, на этом все, с вами был подкаст «Музыка регионов», до встречи, в следующий раз мы узнаем, как звучит Уфа, до свидания.
2: Всем пока! Пока! Всем пока!